0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: «Сказал Михаил Сергеевич об усилении внимания к социальной политике, совершенствованию и развитию демократии, формированию общественного сознания, опять это слово, набившее оскомину «совершенствование», То есть механизм демократии действует, нужно только смазать детали механизма, сменить сальники, подтянуть гайки. Сказал Михаил Сергеевич о наведении порядка, дисциплины. Ну как без этого? С подобного начал и Андропов. И повторил он Андропова вот еще в чем. Необходима гласность в работе партийных, советских, государственных и общественных организаций. Вряд ли в тот момент кто из присутствующих понял, о какой, собственно, гласности речь. Сказал Михаил Сергеевич и о внешней политике. Будет преемственность в осуществлении курса мира и прогресса. Тоже ничего нового. Это любимое выражение Брежнева – курс мира и прогресса. И, наконец, заключительная. Партия – это та сила, которая способна объединить общество, поднять его на огромные перемены. Михаил Сергеевич предложил вести подготовку к партийному съезду, на котором утвердить новую программу КПСС и определить перспективы до 2000 года. Закончил Михаил Сергеевич выступление выражением твердой убежденности, что партия, как авангард трудящихся, сможет полнее раскрыть созидательные силы социализма. Почитаешь выступление нового лидера, И впечатление, приди Гришин, Романов или Тихонов, к власти. Нечто подобное мог сказать любой из них. Совершенствование, дисциплина и порядок, курс мира и прогресса. Разве что о гласности они бы и не заикнулись. Но все же из уст Михаила Сергеевича это прозвучало свежо потому что нередко важно не только то, что сказано, но и как сказано, кем сказано. Гришин или Тихонов это произнесли бы уныло, так что скулу бы свело от суконных слов. А Михаил Сергеевич, бодрый, уверенный в себе, изрекает банальные истины, и ему веришь. Легачев от души поздравил Михаила Сергеевича, а тот в ответ «Ты представляешь, Егор, какую огромную тяжесть мы на себя взвалили!» Егор Кузьмич, о тогдашних ощущениях. «Те дни я много думал о трудностях объективного, внешнего характера, если под понятием «внешне» иметь в виду всю совокупность политических и социально-экономических условий, сложившихся в стране и вокруг нее. И не сомневался, что в дружной работе, по-новому, Выдвинув нас острие этой работы Горбачева, мы сумеем преодолеть эти трудности. Пройдет не так уж много времени, всего три года, и настроение у Лигачева станет иным. Михаил Сергеевич с первого часа в новой должности повел себя так, будто сидит в кресле генсека долгие годы. И секретари обкомов и крайкомов это почувствовали. Болдин свидетельствует. Заглянул в приемную его кабинета и слышал, как уже не таясь, каждый говорил о большой удаче выбора, о новых планах и делах, о необходимости разогнать брежневских прихлебателей. В приемной ожидали секретари обкомов и крайкомов партии, чтобы пожать ему руку, сказать о поддержке, просить совета. Болдин Отправился к себе на Старую площадь, и первым, кого встретил, был Яковлев. Они поднялись в кабинет, заказали чаю. Долго молчали. — Вот только теперь и начнется работа, — сказал Яковлев. — До одурения. Так завершился похоронный этап развитого социализма. Страна вступила в в новую, неизведанную полосу своего развития. Все говорили о лучшей доле, но куда вымощена дорога добрыми помыслами, известно. Известие об избрании Михаила Сергеевича генсеком была воспринята в партии, в обществе с облегчением. Он был избран потому, что за него была воля непризнаваемого официально – но реально существующего общественного мнения. Людям надоело лицезреть полупарализованных вождей с трясущимися от старости головами и руками. С облегчением вздохнули все, начиная от колхозника и заканчивая членом Политбюро. Радовались все. Арбатов приводит такой эпизод. Весть о смерти Черненко застала его в США, в Сан-Франциско куда он прибыл утром в составе парламентской делегации во главе с Щербицким. Люди в делегации разные, в том числе по политической ориентации. Но в ту ночь никто даже не вспомнил об обычной осторожности. Все открыто говорили об одном. Лидером должен стать Горбачев и только он. И даже грозились, если что будет не так, выступить на пленуме ЦК. В Нью-Йорке... Делегацию встречали посол в США Добрынин и представитель СССР в ООН Трояновский. Когда Арбатов сходил с трапа, они шепнули «Генеральным избран Горбачев». В делегации ликование. Чазов, однако, осторожен в оценках способностей нового генсека. «Я четко осознавал, что Горбачеву далеко до политической мудрости и организаторских способностей Косыгина и Андропова» в которых видел эталон возможного руководителя страны. На фоне их Горбачев выглядел хорошим партийным руководителем, с новыми идеями и мыслями, но не лидером великой державы. Да он и сам не представлял себе, что его ждет в будущем. С другой стороны, если не Горбачев, то кто из более молодого поколения мог бы потенциально претендовать на эту роль? Долгих? Воротников? Катушев, Романов, Рябов, Манякин, можно вспомнить еще десяток фамилий, но любой из них не смог бы вырваться из рамок сложившейся партийной догмы, предложить новые пути в развитии нашей страны. Чазов обращает внимание вот еще на что. Его поразил характер представления нового генсека. Были свежи в памяти сдержанные сухие выступления Черненко – представлявшего на этот пост Андропова Тихонова при представлении Черненко. А тут, по словам Чазова, такого панигирика в честь будущего генерального секретаря стены мраморного зала в Кремле еще не слышали. «Михаил Сергеевич Горбачев, — сказал громыка, человек принципов, сильных убеждений, острого и глубокого ума». Он всегда умеет находить такие решения, которые отвечают линии партии. Я сам часто поражался его умению быстро и точно схватывать суть дела, делать выводы, правильные партийные выводы. Пройдет три года, и Громыко будет говорить иные слова. Весь мир замер. Что ждать от нового советского лидера? Журнал «Штерн» вышел под кричащим заголовком «Красный Кеннеди»? А далее вопрос, обладает ли Горбачев волей Петра Великого, который открыл Россию Западу в XVIII веке, чтобы сделать ее более сильной. На похороны Черненко приезжал вице-президент США Джордж Буш. Он имел короткую беседу с Михаилом Сергеевичем. После встречи отправил Рейгану телеграмму. Горбачев будет проводить... «Советскую линию в отношении Запада более эффективно, чем любой из его предшественников. У него обезоруживающая улыбка, теплые глаза и умение делать хорошую мину при произнесении плохих вещей, а потом отыгрывать назад и устанавливать настоящие отношения с собеседником. Он может быть очень жестким. Когда я поднял на конкретных примерах вопрос о правах человека – Он прервал меня, чтобы вернуться к тем же риторическим преувеличениям, которые мы уже слышали раньше. Цитирую. «Вы у себя в стране не уважаете прав человека». Или, говоря об афроамериканцах, «Вы жестоко подавляете их права». Но в то же самое время мы готовы обдумать это, и давайте назначим представителей и обсудим это. Суть сводится к следующему – «Не читайте нам лекции о правах человека, не нападайте на социализм, но давайте обсудим наши и ваши позиции». Оценка госсекретаря Шульца была более определенной и категоричной. «Когда следует ждать перемены в Москве?» – спросил его премьер-министр Канады Малруни на приеме в Кремле. «Сегодня», – ответил госсекретарь. Новую фигуру на вершине власти восприняли как надежду. Человек из мира моды Ирэна Александровна Андреева под впечатлением. Я нашла себе кумира, хоть была уже не в возрасте раннего романтизма, но еще не в состоянии позднего маразма. Им стал для меня Михаил Сергеевич Горбачев. Ему я поверила, истолковав его слова и дела приемлемым для себя образом. Забрежжила туманная надежда на гуманные преобразования в стране и главное в жизни людей. И без революции. В интеллигенции восторг. Какой образованный, какой умный, какой молодой, как он против показухи, как он ненавидит культизм. Киносценарист Анатолий Гребнев делает запись в дневнике о Михаиле Сергеевиче. приятное лицо, лицо обыкновенного человека». Продолжение через
0: несколько минут. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: У писателя Андрея Максимова Впечатления от нового генсека возвышенные. В Горбачеве мы увидели живого человека, который может быть красивым и, что особенно важно, умеет любить. Во главе государства стал влюбленный мужчина. Влюбленный в красивую женщину, это было заметно. Говоря современным языком, это было круто. Он вызывал абсолютный восторг и абсолютное доверие. Человек, уничтоживший бред и давший нам ощущение собственного достоинства. Академик Сахаров, увидев первое выступление Михаила Сергеевича по телевизору, записал в дневник. «Кажется, на этот раз нашей стране повезло с новым лидером». Нурсултан Назарбаев записал в дневнике. «На маловыразительном фоне предшественников». Молодой и энергичный Горбачев смотрится очень привлекательно. Людям нравится его открытость, доступность, готовность к диалогу, стремление включить в процессы общественного переустройства интеллектуальный потенциал, созидательную силу народа. Общество страстно хотело одного – чтобы во главе партии встал, наконец, молодой, энергичный человек». В составе Политбюро такой человек был, и симпатии значительной части общества сосредоточились на нем. Вместе с тем надо отметить, были в стране и такие, которые не ждали ничего особенного от нового генсека. Да, молодой, ну и что? Система представлялась настолько закостеневшей, что изменениям не поддавалась, и сделать ничего нельзя». Я к тому времени, как журналист поездил по стране, посмотрел предприятие, выслушал тысячи людей. Впереди ничего светлого, и любая фигура в Кремле не в состоянии разбудить общество к активной деятельной жизни. Были и негативные мнения, как у председателя Госплана Байбакова. «Приход Горбачева к власти не отражал ни волю партии, ни политбюро». «Не имея практических навыков руководства в масштабах всей страны, ни теоретических работ, как Сталин, он превосходно освоил методы закулисной борьбы». Как будто у других претендентов были практические навыки руководства в масштабах страны или теоретические работы, и они сторонились закулисных интриг, и полки книжных шкафов ломятся от их теоретических трудов. Исходя из подобной логики, ни одна кандидатура не годилась для поста генерального секретаря. Шах Назаров, который станет помощником Михаила Сергеевича, рисует его портрет. Немалую роль сыграла его харизматическая внешность. Умное, улыбчивое лицо с правильными чертами и выразительными глазами. За годы общения мне приходилось видеть Михаила Сергеевича усталым, невыспавшимся, больным, но никогда взгляд у него не был потухшим. С родовым пятном на лбу, как впечатляющим знаки избранности. Ладная, чуть полноватая, но подтянутая фигура, уверенная манера держаться. Открытость и доброжелательность в сочетании с умением придать себе, когда надо, по ритуалу и обстоятельствам, строгий властный вид. Оптимист по натуре, которому в жизни всегда везло – Он неизменно был уверен в благополучном для себя исходе всякого дела и, соответственно, не готовился к худшему. За время нашей работы я не видел его в состоянии страха перед будущим и даже опасений, побуждающих принять дополнительные меры предосторожности». Страха у Михаила Сергеевича не было. Многие были согласны и на революцию, лишь бы избавиться от тупого образа правления. Много позже Иран Андреева скажет «Мои розовые надежды не сбылись. Политическая история, разворачивающаяся на моих глазах, безжалостно их рассеяла. Еще и сегодня некоторые недоумение живет во мне». Но до этого крах розовых надежд надо еще дожить. Прав Игорь Дедков в своем скепсисе, когда заносит в дневник 11 марта 1985 года. Избрание Горбачева, выпускника МГУ 1955 года, юридический факультет. На наш век этого избранника хватит. К власти пришел человек нашего поколения. Начинается очередной цикл российских иллюзий. Да. Начинался горестный цикл иллюзий. Вот только ошибся литератор. На его век избранника не хватило. Быстро он сошел с исторической сцены. Сденок Млынарш, однокурсник Михаила Сергеевича, о своем впечатлении. «Когда во главе КПСС появился Горбачев, у меня появились надежды. В этом было много личного. Если бы я его не знал, я бы больших надежд не делал». Ярузельский приводит слова Иоанна Павла II. «Горбачева не спасла нам провидение». Около четырех утра Михаил Сергеевич уже в высшей должности приехал домой. Раиса Максимовна не спала. Вышли на территорию дачи. С самого начала проживания в Москве серьезные разговоры в квартире и на даче они не вели. Долго ходили по тропинкам, обсуждая случившееся. Михаил Сергеевич приводит в книге слова, будто бы сказанные им тогда – Ехал в Москву с надеждой и верой, что смогу что-то сделать, но пока мало что удалось. Я действительно хочу что-то изменить. Так дальше жить нельзя. Так дальше жить нельзя. А как дальше жить?» Всех неистово интересовал вопрос, имелся ли у Михаила Сергеевича заранее продуманный план радикальных перемен, или его политика была... Импровизации, и он действовал по известному рецепту Наполеона ввязаться в драку, а ход событий подскажет, как развивать наступление дальше. Уже после того, как Михаил Сергеевич отошел от руководства страной, Арбатов задаст ему этот вопрос. Михаил Сергеевич ответил, «Над несколькими важнейшими проблемами я думал давно и имел общий план» а во многом действительно ход событий подсказывал, что делать дальше. Но Александр Николаевич Яковлев вот что говорит. «Есть документальные свидетельства, моя записка Горбачеву, написанная в декабре 1985 года, то есть в самом начале перестройки. В ней все расписано. Альтернативные выборы, гласность». «Независимое судопроизводство, права человека, плюрализм форм собственности, интеграция со странами Запада». Отдал Михаил Сергеевич. Он прочитал. Сказал «рано». Воротников свидетельствует, к моменту избрания Горбачева генсеком у него не было ясной и четкой концепции необходимых перемен. Он был в поиске и принимал немало спонтанных решений. И это была правда. Но правда и в том, что в момент грандиозного перелома в жизни партии, страны, общества не могло быть плана. Ленин действовал спонтанно, принимал решения, исходя из сиюминутной ситуации. Только в последний год жизни у Ильича наступило некоторое понимание, что делать. Почитаешь его последние статьи и записки, ясность проступала. Среди них и такой совет сместить Сталина с поста генерального секретаря. Не прислушались. Ленин умер, так и не реализовав свое прозрение. Часть третья. Так дальше жить нельзя. Началось то, к чему Михаила Сергеевича готовила жизнь. Самая трудная часть повествования о жизни Горбачева. Пленумы, съезды, конференции, совещания – Начинаешь рассказывать, как они проходили, что на них рождалось, будто в болоте утопаешь. Потому многое опустил, только о главном. О том, как пленум или съезд отразились на судьбе Михаила Сергеевича. На самом верху власти оказался человек, убежденный в необходимости реформ, готовый взять на себя огромный риск начать не косметический ремонт, а капитальное преобразование предельно централизованной, бюрократизированной, идеологизированной системы, которая закостенела к седьмому десятку лет своего существования. Михаил Сергеевич начал рискованное предприятие. Он пишет. «Рождалась уверенность, что наше начинание не обратиться Дон найдет поддержку. Перестройка не была однодневной агиткой, выигрышным лозунгом. Страна ее выстрадала. Выстрадала. Но кто тогда предполагал, что перестройка вызовет столько страданий? Каким было общество к 1985 году. Что представляло из себя общество к тому времени, как был избран генсеком Михаил Сергеевич? Какие господствовали умонастроение, к чему люди стремились, как они относились к власти. Общество пребывало в апатии. Казалось, жизнь в стране остановилась, замерла. Продолжение через несколько минут.
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Каким было общество к 1985 году? Писатель Андрей Максимов помнит общество 1985 года таким. То было время когда мы привыкли к бреду, и, казалось, он не закончится никогда. Очереди за всем, карточки, члены Политбюро которых выносят на заседания. Мой сын увидел по каналу ностальгии сюжет из программы «Время», в котором диктор перечислял. В заседании приняли участие члены Политбюро и дальше фамилии. Он замер, а потом спросил, а зачем их всех перечисляют. Это был бред, к которому все привыкли. Существовал феномен советского языка официальной печати. Слова потеряли свое подлинное значение, они обросли ритуальным звучанием и ритуальным же содержанием. Выработалось искусство произносить словосочетание, словно заклинание, а не высекать смыслы, не соединять смыслы с реальностью. Нагибен пишет в дневнике. О великих решениях, призывающих, помимо всего прочего, к простоте и ответственности, к прямому и честному разговору с народом, говорили на выспринно-ледяном, помпезно-казенном языке, исключавшем серьезность преобразований». Общество не знало, о чем, собственно, занимается высшее руководство. Не знало о повседневной работе тех, от которых зависела жизнь десятков миллионов людей. В куцах информационных сообщениях чуть-чуть о внешней политике, чуть больше о внутренней, если публикуется постановление партии и правительства, а политбюро, секретариат ЦК собирались каждую неделю. И каждую неделю заседание правительства решались десятки важных вопросов, но коммунисты беспартийные ничего не знали об этом, не принято сообщать народу. История словно остановилась, убовина запись в дневнике. Общее ощущение апатия, безразличие в верхах, боязнь высунуться, обнаружить знание реального положения дел. Нет событий. Вместо них юбилей за юбилеем. Юбилеев много, круглых и некруглых. Годовщина октября, основания Советского Союза, 75 лет Брежневу, 30 лет высадки десанта на Малой Земле. Про ленинские юбилеи и говорить нечего, они чуть ли не каждый год. И каждый становился поводом для помпезных мероприятий, заседаний, докладов, массовой раздачи, орденов и медалей. Пропагандистская суета раздражала, озлобляла людей. Тогда родилось словечко «Остоюбилеяло». Игорь Детков заносит в дневник. «Опубликованы тезисы ЦК к юбилею октября, удручающие своей ограниченностью. Впечатление такое, что мы живем в государстве ангелов, воздвигнутом ангельскими средствами». Прошлое написано как икона, будущее – как ослепительный лик земного рая. Юбилейная суета была имитацией реальной общественной и политической жизни, и никакого просвета впереди. Люди чувствовали всеобщую ложь, разрыв между словом и делом. Характерны лица людей, которых показывали по ТВ на митингах, собраниях, Мрачные, отчужденные лица, пустые глаза, они ничему не верили. Актер Валерий Золотухин написал в письме другу, «Глядя на нашу жизнь во всех кругах и направлениях, Отчаяние, боль и тоска берет, зверем выть хочется, До того по всем швам трещит и погибает Россия. Что сотворилось с народом? Злость, равнодушие, цинизм, лень и пьянство, агония». А закусывать нечем. Руки опускаются. Сколько боли в этих словах, сколько безнадеги. Племя от диссидентов не верило в перемены. Ни в какие. Один из несогласных, Сергей Иванович Григорьянц, рисует картину настроений инакомыслящих. Это были люди, которые не могли и не хотели бериться с советскими порядками, но при этом. К возможному краху системы относились как к бесспорной утопии. О резком повороте и не мечталось. Отупляющая политическая система сковывала воображение и предприимчивость. Безнадежная экономика. Система потеряла волю к развитию, потому что давила творческих людей. Давила людей креативных, новаторов, ищущих Академик Заславская сделала вывод. Самовольные, самодумающие, ученые-экспериментаторы в промышленности, в сельском хозяйстве подавлялись. Все, кто независим, подвергался гонениям. В результате сформировался организм, который не поддавался реформированию. Он мог только сломаться. Росло чувство что заходим или уже зашли в тупик. Это ощущалось прежде всего по торговле. В магазинах ничего не было. Точнее, даже так. Промтоварные магазины были забиты барахлом, но оно никому не нужно было, потому что немодное, дурного качества. Было в ходу презрительное слово «ширпотреб», сокращенное от выражения «товары широкого потребления». «Ширпотреб»? значит, качественно непотребная вид убогий. Писатель Всеволод Кочетов в романе «Чего же ты хочешь?» приводит жуткие планы американских стратегов по разрушению советского общества. Один из злодеев хвастает кровожадными планами. Через наше радио, через иллюстрированные издания, и особенно через кино с его картинами «Великосветской жизни» Мы пробуждаем в них тягу к комфорту, к приобретательству, всячески насаждаем культ вещей, покупок, накопительства. Мы убеждены, что так они отойдут от общественных проблем и интересов, утратят дух коллективизма, который делает их сильными, неуязвимыми. Их заработков им покажется мало, они захотят иметь больше и встанут на путь хищений». Воздействие этой стратегии Кочетов испытал на себе. Когда попадал за рубеж, то культ вещей проявлялся у него во всей мощи. Идейно стойкий писатель не мог устоять перед соблазном покупок, рыскал по торговым центрам, выискивая, где барахло подешевле. Кочетов на собственном примере выразил принцип того времени. «Пишем одно, в уме другое», а действие третье. Но кое-кто недурно устраивался в материальном смысле. Даниил Гранин приводит свидетельство. Менялось отношение к богатству, становилось престижным иметь шикарную мебель, бриллианты, машину лучшей марки, дачу, словом, быть богатым. Одеваться не просто модно, а быть в ферме. Прежнее небрежение к быту – Коммунальщину уходило в прошлое, выглядело неудачливостью. Хорошо жить, жирно жить, богато жить, не обращая внимания, каким путем это приобретено. Приобретательство – роскошь, хотя и осуждались пропагандой, но фактически этим занимались те, кто пропагандировал и те, кто произносил обличительные речи, и те, кто возглавлял борьбу с хищениями, взятками. Подобный шикарный образ жизни могли себе позволить немногие. Прежде всего, торговые работники, номенклатура, теневые дельцы. Народ молчал. Был доволен и тем малым, что было. Хлеб, молоко, кое-какая убогая мануфактура. Очереди изнуряли, но добыть что-то дефицитное удавалось. Тогда не покупали, а доставали. Если удавалось достать австрийские женские сапоги, чешский свитер, югославскую стенку, немецкую кожаную куртку, болгарскую дубленку и т.д. и т.п., счастье на год. На первых страницах газет тусклые лица передовиков, которые выполняют и перевыполняют. Десятилетиями улыбались газетные герои труда, а магазины пустели, производительность труда падала, качество продукции все ниже и все длиннее хвосты очередей, и докатились до уровня слабо развитых стран, торгующих не продуктами умственной деятельности, а содержимом недр. Правящая элита замкнулась на себе. Номенклатура торжествовала, придумывала себе новые привилегии. Дедков заметит, «Нами правят без идей, без дара, без лица, без языка. Не правят, а взнуздывают». Под мудростью понимали осторожность, отсутствие сколь-нибудь глубокой мысли. Чиновники ни во что не верили. Они понимали ущербность системы. По миру-то они ездили, видели, как в других странах народ живет. И тем отчаяние отстаивали в рамках системы свое хлебное место. Продолжение через несколько минут.
0: Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов.
1: Интеллигенция вела откровенные разговоры на кухне, смысл которых сводился к простой формуле, которую выковал Высоцкий. Все не так, ребята. Поэт сформулирует Одни слова для кухонь, другие для улиц. Писатель Юрий Нагибин записывает в дневник безжалостные строки. Ложь, распад, безответственность. Выработался новый тип человека, он является собой нечто омерзительное. Это сплав душнейшего мещанства, лицемерия, ханжества – Ненависти к равным, презрения к нищим И рыболепство перед властью и силу имущими. Нужна чудовищная встряска, катаклизм, Нечто апокалиптическое, чтобы нарушились могучие стены, И луч стыда и сознания проник в темную глубину. Какие-то ожидания слабо искрились в ищущих умах, На что-то надеялись. А что если венгерский вариант, рыночные экономические реформы при сохранении монополии партии на власть? А что если югославский вариант, похожий авторитарный путь экономического реформирования в далекие 60-е годы развернули в обитаемом острове фантасты-братья Стругацки? Интеллигенция и в столице, и в провинции – Надеялась на приход просвещенного диктатора. Не Пиночета, а типа Андропова. Ведь о самой малости мечталось. Молодежи разрешат слушать рок-музыку. Интеллигентам издадут что-нибудь из запрещенного Платонова или Мандельштама. Предприимчивым людям дадут возможность заниматься мелким бизнесом. За границу будут пускать. Пустые мечтания. Власть лезла к гражданам в душу, в мозг. Диктовала ему, что читать и смотреть, чем восторгаться и что ненавидеть. И при этом народ ставил начальство ни во что. Он жил отдельно от власти, параллельно власти. Игнорировал ее, не принимал всерьез. Ему было наплевать, какая очередная ложь проповедуется с трибуны съезда или пленума. Простой человек был настолько неотягощен внутренними обязательствами перед государством, что это была почти свобода. Свобода, когда на все плевать. Прав был Мандельштам. Мы живем под собою, не чуя страны. Опять сошлюсь на Дедкова. У него в дневнике короткая запись. «Нашей жизни не хватает». Естественности, простоты, здравого смысла, честности, прямоты и свободы. Свобода представлялась высшей ценностью. Всюду запреты. Запреты на свободу мысли, на инициативу, на предприимчивость. Нет свободы, нет и свободы суда. Запрет на свободу творчества погубил мораль. Торжествовал принцип «думаем одно в узком кругу, говорим другое на собрании третье». Двоемыслие развращало общество, и в особенности молодых. Диссиденты, среди которых были и приверженцы подлинного марксизма-ленинизма, либерализма, русского почвенничества, христианско-демократической доктрины, во весь голос критиковали советские порядки, Фиксировали факты нарушения прав человека, проводили пресс-конференции для иностранных корреспондентов, молчаливые демонстрации. Но в стране они были неизвестны, да и бессильны. На магнитофонах слушали песни Высоцкого Акуджавы, Галича выступления сатириков». У журналиста Николая Андреева «Тягостные мысли». С годами, понимаешь, сознательная жизнь совпала с временем мрачным и растворяется в его глубине, и превозмочь эти мрачные мысли невозможно, и страшно от того, что жизнь людей зависит от тех же сил и может пройти под их же деспотией, где торжествуют фальсификации, фарисейства, страх. Рабочие и крестьяне были равнодушны ко всему. К работе относились как крепостные, на все наплевать, не свое же. Прогулы, низкое качество труда, разболтанность — обычное дело. По данным социологических опросов, проводившихся в середине 80-х годов, в полную силу трудилось едва ли не треть работников. Остальные работали спустя рукава. Машинист тепловоза, Мог попросту бросить локомотив и уйти домой. Я был свидетелем подобных случаев. Торжествовал принцип «Вы делаете вид, что платите нам, мы делаем вид, что работаем». Печальная запись Бовина в дневнике. Вот в чем ужас нынешнего бардака. Он убивает всякий энтузиазм, всякую увлеченность, а только увлеченный делом может что-то сделать. Тотальная несвобода. Слово «нельзя», выражение «не высовываться» – самые популярные. Каждый начальник даже с самой крошечной властью думал лишь о том, чтобы еще запретить кого бы окоротить, какими бы колодками сковать инициативу, предприимчивость. В неопубликованной статье Лакшина читаем. Мы отучены от простейшего. В литературе, в кино, в театре дикая прогрессивная демагогия. Будем говорить правду, надо говорить правду, надо быть самим собой. Но то, как там говорят правду и как остаются собой – Доказывает, что это ложь Ни себя, ни правды И нищее, совсем нищенское существование Нагибен рисует горестную картину Были унины Нины Саратокиной Ели вареники с валуями и картошкой Соленые валуи и жирную свинину Запивая облепихой, ежевикой, брусникой Все восторгались столом и удивлялись, где Нина достала свинину. До чего же все развалилось? За столом, если исключить нас с Аллой, сидели почти оборванцы. А ведь это все ученые, люди со степенями. Ножи и вилки были не только разнокалиберными, но без черенков. Бедную обстановку скрашивали цветы, растения в катках. Чувствовалось, что окружающим прием кажется из ряда вон. Численность КПСС выросла до 18 миллионов человек. Но это не было проявление сознательности или верности идеалам, или, как писали в заявлениях о приеме, «хочу быть в первых рядах строителей коммунизма». Вступали в партию из карьерных соображений – Ни одну маломальски значимую должность нельзя было занять, если ты не член партии. В партии три слоя. Коммунисты, карьеристы, плательщики взносов. Коммунистов, убежденных, идейных, честных, крошечное меньшинство. Карьеристы, плотный слой, заняли руководящие высоты на всех уровнях. И море платящих взносы. Равнодушные, послушные, молча исполняли шаманского типа идеологические обряды. Но и не стоит думать, что КПСС — это бессловесная послушная масса. На уровне цеха партийная организация действовала вполне демократически. Я был на партсобраниях того времени и свидетельствую, люди действительно переживали, как идут дела. Выступали без оглядки на начальство, критика была резкой. Да и в организации честные и добросовестные люди. Экономист Олег Иванович Ожерельев, в молодости работавший кочегаром паровоза, вспоминает. «В партийную организацию входили практически все нормальные, приличные люди. Если ты не пьяница, не дебашир, то чаще всего тебя рекомендовали в партию». А если человек еще и болел за интересы производства, его избирали в партбюро, в партком. Наступил момент, когда и радикалы, и консерваторы, и коммунисты, и беспартийные, и молодые, и в возрасте, и рабочие, и академики пришли, кто неосознанно, кто путем размышлений, чуть ли не в крик «требуем перемен». Все знали, чего не хотят. Но никто не знал, чего хотят. Что ждет общество через год, через десять лет, к концу тысячелетия, не было представления. Но ничего хорошего не ждали. Такое общество досталось Михаилу Сергеевичу. Такая ему досталась партия. Такие руководители достались Такой народ он должен вывести из тьмы. А что же он?
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.